0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad... ...se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque
1: nosotros hemos estado ahí. Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil. Y,
2: no, porque... El que no es conmigo en contra de mí es... lo no, que conmigo no recoge de ramos...
0: ramos. Porque la conocemos de raíz a los especialistas.
3: Pero es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana...
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación.
4: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Sergina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión, en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio. Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
4: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Miedo 55-2193-5926.
5: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
4: Exactamente, además queremos tus comentarios a través del tema del día de hoy. En algunos centros de trabajo como tiendas, oficinas, bodegas, se cuentan historias de fantasmas que los empleados que ahí fallecieron pues se manifiestan en forma de sombras, otros relatos afirman haberlos visto como personas o incluso han hablado con ellos. Si tú tienes alguna de estas experiencias, te vamos a pedir que nos las compartas porque en los trabajos... También espantan Y también le damos la bienvenida a las plazas en la República Mexicana Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, también a La Paz Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes Muchas gracias por estar aquí ¿Y qué les parece? Que iniciamos con Aimé, quien ya tiene una experiencia que nos quiere contar Aime, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, nos escuchas desde Nicolás Romero, ¿verdad? Así es Perfecto, en el Estado de México, ¿qué nos quieres platicar?
6: pues mira, tengo muchos relatos, ¿se ¿Sí me escucha bien, verdad? Perfecto Mira, tengo muchísimos, muchísimos relatos para contarles Yo los escucho desde sus inicios
4: Muy Ah, bien. ok, excelente
6: Desde que estaba Rubén García Castillo, después siguió este, Juan Ramón Franz. Claro y después siguieron, bueno, ustedes ya estaban con Juan Ramón Sáenz, digo con Sí, Juan? sí
5: con, Juan. con Juan Ramón. Correcto.
6: Exacto, sí. yo también con Exacto. Rubén. Y bueno, ellos
4: estaban en toda la trayectoria de la mano peluda.
6: Sí, y sí, yo los he escuchado desde Ur, desde hace mucho tiempo. No sé por qué quieran empezar.
5: Pues, lo dejamos ¿tú? a tu criterio, amiga. Exacto. A ver, empezamos por Hola, la gente, más terrible. ¿tú?
6: Bueno, pues mira, yo me, desde que yo me acuerdo que a mí me han pasado muchas cosas extrañas. Nosotros antes aquí vivíamos en la Madre de la Cruz, uh -huh. así se llama donde radicamos aquí, bueno, aquí en el Estado de México. Entonces mi mamá, cuando yo estaba chiquita, me mandó a la tienda a traer un café. Uh -huh. Entonces yo fui a la tienda. Uh -huh. Entonces para eso, pues cuando llegamos aquí a la Madre de la Cruz, pues no, este, no había mucha luz, casi no había mucha gente. Sí. Uh -huh. Entonces yo fui y hace cuenta que cuando yo me doy vuelta me sale un perro muy grande, un perro negro, grande. Y no sé si ustedes conozcan las famosas escobillas, que eran unos arbustos donde se corta todavía y se hacen las escobas.
4: Ah, ok, sí, claro. De,
6: como de palitos. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces se de cuenta que yo me doy la vuelta y el perro no me deja pasar. Y me vuelvo a dar la vuelta para acá y tampoco. Entonces me regreso a la casa de ustedes. Gracias. Y le digo a mi mamá que este, en el perro, no ¿ah, me dice y el café. Le digo, no, pues está el café. Dice, ¿cómo que no hay? Le digo, no, estoy un perro más grande y no me deja pasar. Dice, a ver, vamos. Y ya vemos el perro, pues ya no está. Pero era un perro más grande. Yo te estoy hablando cuando yo era como de 5 años, más o menos. Mm
7: -hmm.
6: Eso fue es lo que me pasó. Después de ya, ya nos teníamos acá, después de este trabajo, lo que es este. este, este Entonces aquí nos pasaron muchas cosas, también muchas eh, cosas extrañas. Yo le platiqué en sus inicios a, a Roger, ¿Sí? que nos había unas piedritas muy chiquitas, al que en el techo, porque ¿Ah. nuestro techo es de la mina no de visto? ¿Qué ¿Sí? es eso ahí Piedritas. Hidrita. Piedritas, ah, unas piedritas hace cuántas chiquitas, así chiquitas, chiquitas y sonaban. Entonces yo me salía y no había nadie, y no había nadie. En una ocasión, haz de cuenta que cuando yo estaba casada, mi esposo no llegara. Siempre llegaba el típico que llega bien tarde y llegaba con sus encima. Míralo. Entonces, haz de cuenta que yo me salí porque yo escuché voces. Entonces, yo me salgo... Yo me ¿Sí? salgo y, este... Tengo alguien un charo grande. Ajá. Así alto con su caballo, porque mi mamá tenía un... No sé si ustedes conocen al chabacano. Sí. Estaba ya hace cuenta que estaba a la orilla de la carretera, porque mi casa de ustedes está a la orilla de la carretera. Sí. sí. Entonces hace de cuenta que yo me asomé y estaba un charo con un caballo. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues qué es, ¿no? Pero esas cosas que a mí no me da miedo.
7: sí
6: Yo no me tenía miedo en ese tiempo, ahorita sí es muy miedosa. Mm. Okay. este entonces ya me fui para allá y el, el charro se hizo para allá y igual de cuenta como con el perro sí. se iba para allá y se ató para acá entonces yo me metí a mi casa y el charro se fue después ya llegó mi esposo y ya se metió y ya nos, nos hicimos como de palabras ¿no? porque había llegado mi casa
4: okay.
6: después de eso ya pasó mucho tiempo mucho tiempo y aquí pasaban muchas cosas en la casa ella tenía mis hijos la radio se prendía se ponía la estación después la licuadora de se prendía y no estaba conectada y en una ocasión yo me fui con una de mis tías y me llevé a mis hijos entonces cuando yo llegué a la casa de ustedes todos los platos estaban boca abajo todos, todos, todos boca abajo en el suelo y boca abajo raro. entonces me dijo una vecina que era porque el diablo y la bruja se venían a cenar ah, no, fíjate se me... ¿No lo había escuchado? Sí. Y de esta manera ponían todos los platos lo
4: abajo y era indicio que ahí estuvieron. Ajá,
6: sí. Y yo me imagino que sí porque después teníamos muchos problemas, muchos pleitos. Siempre nos peleábamos, siempre pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Siempre. Oye, siempre.
4: ¿y cómo, cómo remediaron esta situación?
6: Pues yo pienso que yo el... inconscientemente yo los llamaba porque haz de cuenta que cuando yo me iba de, de la casa, yo siempre decía, ahorita venimos. ¿Por qué llegamos? Y cuando llegaba yo, decía, ya llegamos. Sí, sí. Y yo, y no había nadie. Ah, ah, no, como no había que Dios. yo decía, bueno, yo nos vamos a hacer, ahí fuera en la casa. Y cuando ah. llegábamos, decía, ya llegamos. Pero yo no le decía a nadie.
4: Oye, Aime, pero ¿por Madre, qué tenías esta costumbre de, de saludar y despedir si tú físicamente no veías a nadie? Porque como
6: siempre estaba sola, me imagino que era por eso.
7: Okay. y Estaban
6: mis hijos chiquitos Y mi mamá ya había fallecido
7: Ajá.
6: Entonces yo me quedé con mis hijos chiquitos Entonces yo me imagino que por eso yo hacía eso uh -huh.
4: Pero aquí lo comentas Dices, a lo mejor yo lo atraía Y es que efectivamente sí. Si en un sí. lugar en el que Pueda haber algunas eh, Entidades Tú les dices Adelante, cuando oyes que toca la puerta, tú les estás dando la entrada, si platicas o te despides, también estás ya queriendo hacer una
6: interacción,
4: entonces esto es lo que no se debe hacer.
6: Sí, sí, efectivamente sí, porque yo después ya lo comprobé ya hace mucho tiempo, uh -huh. porque antes, imagínate, yo veía las cosas que iban a pasar, pero a raíz de un accidente que yo tuve, a mí como que se me quitó un poquito de eso, se me quitó. Uh -huh. Porque yo he dado cuenta que yo veía las cosas. Cuando mi hija, la más chiquita, iba a la escuela y la masa de ella me caía mal, sí. si, pues, la masa se va a caer y yo la veía que se iba a caer y se caía. Ándale, y sí. Y cosas así, ¿no? Que me sí. pasaban. Inclusive también eh, cuando fue el temblor del 85, yo ya lo había visto. Sí. Pero yo no sabía dónde. Ajá. Yo nada más vi que había temblado muy feo, pero no lo ubicaba bien. Tienes
4: premoniciones. ¿Qué?
6: Tenía, porque ahorita ya no, ya como... Te digo que a raíz de un accidente que yo tuve, como que se me quitó eso. Y me volvimos miedosa. Mm. Fíjate. Porque yo no era miedosa de cuenta... Tampoco era valiente, pero tampoco era miedosa.
5: Ok, okay. ¿y a qué le achacas tú que te hayas vuelto miedosa, amiga? ¿Algo te pues, causó esto?
6: Pues yo pienso que fue a raíz de un accidente que yo tuve.
5: Ajá, o sea, ¿el accidente tuvo la culpa?
6: era yo al momento que se
4: te quitaron estas premoniciones, ya te sentiste como diferente y entonces es cuando surgió el miedo. Exactamente.
6: Mm. Okay. Sí, porque aquí en la casa de donde yo vivo y de ustedes. Gracias, señor escuchado. Permítame,
4: tenemos okay. que ir a una pausa y regresamos contigo. No sí, vayas a colgar, okay. por favor. No. El sí. miedo fue 55-2193-5926.
8: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
4: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
5: Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos. A base de golpes y tropiezos, sabiduría en las redes.
8: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda, investigación.
2: Buenas noches, este, hablo de Aguascalientes para contarles un pequeño relato que me sucedió. Nosotros aproximadamente como 20 años, venimos saliendo de una fiesta, dos amigos y una amiga, venimos caminando por la Expo Plaza, donde tradicionalmente se hace la Feria de San Marcos, este, hay una zona donde hay muchos comercios, este, al ven, ir caminando por ahí, pues, nos dio curiosidad por voltear hacia una de las entradas principales, la cual está cerrada por una especie de cortina que en la parte superior tiene tubular y se observa hacia adentro hasta al arrimarnos para ver qué lográbamos observar escuchamos de pronto la risa de un niño el cual no pudimos ver por más que nos fijamos no pudimos ver al niño, y lo curioso de todo también era que se reía y se escuchaba como si estuviese jugando con una pelota. Uh -huh. este, pues ese es mi relato, los escucho todas las noches, y un saludo desde aquí, desde Aguascalientes. Un saludo a apariciones aguas.
4: De niños fantasmas Saludos a Aguascalientes Que habla de la feria de Aguascalientes Que este año por esto de la cuarentena uh -huh. No se llevó a cabo Pero es una de las ferias más importantes de nuestro país Saludos a todos los peludomaniacos Que nos escuchan allá en Aguascalientes Continuamos con Aime Aquí está listísima para continuar con su relato
6: Bueno Sí yo te este, digo que aquí siempre pasaban cosas muy raras, muy raras. Y igual, inclusive yo pienso que una vez que pasó el diablo aquí por la casa, yo pienso que era él. Porque, como te voy a repetir, siempre teníamos muchos problemas. Y ya de cuenta que aquí, en la, fuera de la casa, hay un pasillito. Y nosotros tenemos la ahí de la carretera, y ahí, acá abajo, en la otra calle, ¿sabes que soy el medio yo de dos carreteras, se podría decir así. Sí. Uh -huh. entonces recuerdo que pasaba un caballo así corriendo y yo lo, lo, siempre he tenido ratos siempre, toda mi vida he tenido ratos entonces los ratitos se espantaron y se metieron corriendo acá abajo de las cobijas conmigo y eso pasó así como cabalgando y brincaba y luego se subía y me dice mi marido en ese entonces ¿y por qué no me hablaste? O, ¿por qué estabas bien dormido? esa fue una, después otra que también estábamos aquí en la cocina y de la nada salió la puerta de la nada, y después la cerramos Y se oyó un trancaso aquí en la puerta Pero como si hubieran empujado a alguien Como un saludo Y salimos si y tampoco había nadie Nadie, nadie, nadie Y siempre, siempre nos han pasado cosas
4: brutal Vaya, pues menos Nosotros te agradecemos que nos hayas platicado estas experiencias Me llamó mucho la atención en tus relatos Que te has referido Al diablo, ¿tú crees que efectivamente Esta presencia era Él o más bien, entidades negativas.
6: No, yo sí pienso que era él, porque yo lo he visto y a me, antes me seguía mucho, ahorita ya no. Uh -huh. Oye, ¿y lo puedes escribir? Pues, um, no te lo puedo escribir porque se me presentó en el perro, se me presentó uh -huh. en el chavo se me presentó en un, en un toro. Uh
7: -huh. Ok, ¿Sí?
6: sí. Yo digo que era él porque son cosas muy grandes, o sea, es demasiado, o sea, demasiado grande.
4: Y además esta energía se siente.
6: Sí, efectivamente, porque como te voy a repetir, yo soy a raíz de la carretera. Entonces antes no había mucha luz. Entonces cuando yo venía, digo, por lógica, si los, los coches ven a una mujer que se levanta el vestido, pues por lógica le tienen que chupar y pararse, ¿no? Sí, porque, claro. Porque si no, haz de cuenta que no, ni la volteaban a ver, nada más yo la veía. Ya se decía, que yo solamente la veo. Y yo pienso que si, sí, y atrás de ella tenía una vaca, como un toro, pero era un toro muy grande. O sea, era el toro, pero era muy grande.
4: Ok.
6: Oye. Entonces, por eso, yo pienso que a mí siempre me había seguido. Ahorita ya no. Ahorita tengo que me voy con miedo. O Así sea, he escuchado ruido, Y sí todavía me penan las cosas. Eh, de repente me falta dinero. Sí. Pero ya no es como antes que era más seguido. Antes sí era tiro. Pero por dicen por ahí?
4: Y ahora, aunque sientes más miedo, estás más tranquila de no tener estas premoniciones.
6: Exactamente, sí, porque antes sí me daba miedo, me asustaba. Porque no sabía dónde era, o sea, yo lo veía, pero no sabía dónde. En una ocasión ya tiene muchos años esto, yo vi que había, había dinero, había una maleta con mucho dinero en un baldío. ¿Sí? Y mi marido me decía, ¿y dónde es para ir y dónde? que pues, yo no sé, que nada más sé que iban a encontrar dinero, pero yo no lo buscaba dónde. Ah, hasta después de la noticia, sí se encontraban ese maletín con mucho dinero, que eran dólares.
4: ¿Y quién se lo quedó?
6: Pues el gobierno, porque se lo encontraron y se lo quitaron a la persona que se lo, se lo encontró. Mm. Pero eso no tiene muchos años, ya es del 85, yeah. eso que yo te estoy diciendo. Sí.
4: Vaya, Imé, pues sí que tienes muchas experiencias y te vamos a invitar que en los próximos programas platiquemos contigo para que poco a poco nos vayas platicando todas tus vivencias.
6: Sí, claro que sí, yo encantada porque a mí me encanta todo esto. Me gusta todo lo paranormal. Me fascina.
4: Pues qué bueno que estamos aquí reunidos, que tengas excelente noche y vamos a seguir no, bueno, escuchando relatos. No,
6: claro que sí, aquí yo les marco, les mando un mensajito y ya me marca.
7: Okay. Perfecto. Me parece...
6: Muchas felicidades porque yo pensé que ya habían terminado con eso, pero lo sacamos de encontrar hace poquito. Muy bien. Y dije, pues no, qué pues bueno. qué bueno, y me puse a picar como changa. <risa> bueno me también bueno, hay sí. que compartirlo
4: a los amigos, familiares, vecinos para que sí. se enteren más no, Sí, ya les
6: dije
7: Muy bien, ¿no? <risa> ya Gracias les mío. dije, ya,
6: espero que no sea la última vez que con ustedes Porque ya tenía muchos años que yo no hablaba la bicla, con Rubén uh -huh. Cuando empezaba el programa, que, porque no era una canción y pasaban el relato. Así es yo, Ajá eh, yo me acuerdo
4: muy bien de eso sí cuando inició el programa era
6: Ajá. una canción
4: un relato una canción Ajá, un relato
6: ¿sí? pero la balanza de relatos pudo más y se sí, exactamente. un de sí. y después ya empezó este Juan Ramón y también con él el... bueno, en son no vamos a recoger una sola vez uh -huh. ¿Cómo
4: se ha pasado el tiempo rápido? lo más importante sí. es que seguimos juntos
6: parece que fue una vida y se de ojos dio parece
4: es. que fue ayer que tengas sí, excelente noche, amiga
6: me... al contrario, muchas gracias y mucho gusto ¿eh? igualmente,
5: igualmente.
6: felicidades
5: Bye. Gracias.
6: Bye, hasta
5: luego. Hasta luego, pues ahí están esos recuerdos, ¿no? Personas peludomaniacos que conocen la trayectoria de este programa y que nos han seguido fielmente como un concepto, este concepto de Radio Terror que ha sido muchas veces copiado, muchas veces imitado y siempre han tratado de, de sacar raja de este concepto. Sin embargo, los auténticos peludomaniacos aquí estamos. Sin lugar a dudas, podamos, podemos estar frente a este micrófono o no, siempre seremos peludomaniacos.
4: Sí, Nacho, ya de mucho tiempo. Uh -huh. Gracias por estar aquí, a todos los amigos que se están reportando, que quieren contar relato. Y vámonos también con estos audios, porque es una de las maneras en las que tú te puedes reportar. Precisamente, mandando los audios para escuchar estos relatos.
5: Claro que sí. Vamos a ver cómo la gente ha encontrado en el Miedo un recurso para poder compartir sus experiencias, porque a veces ellos dicen, no, es que me da pena, no me atrevo, o no sé, me da oso, dicen por ahí, el hecho de hablar con la gente, pues no, como que no. Entonces también se vale que nos mandes tu relato, que nos cuentes tu historia, la grabes y nos lo mandes como un mensaje de voz. Para nosotros es igual de enriquecedor. El hecho de poder platicar contigo nos ayuda mucho porque nos podrías en un momento dado resolver algunas dudas, pero no es un impedimento para que tú te conectes y te contactes con nosotros. O sea, hazlo simplemente el deseo es lo único que tienes que vencer.
3: Saludos Nacho Gina. Eh. Sí. Vengan, muy buenas noches. Aquí su amigo Marco desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Eh, estoy por ahí investigando eh, dos casos que, que sucedieron por acá sobre ataque de nahuales uno en, el municipio, en un municipio de, de aquí de la Huasteca donde implica la desaparición de, de tres jóvenes eh, turistas sí. y donde hasta la PGR estuvo investigando qué fue lo que pasó y se dice que por ahí estos turistas que desaparecieron lograron, en una cámara de video que tenían lograron por ahí una imagen de ese de ese ser pero desafortunadamente nunca encontraron a los a, a las personas estas desaparecidas que se comenta fueron atacadas por, por ese Nahual. Eh, el segundo caso, eh, otro, en otro, en otra localidad de por aquí, de, de la zona Tenec, de Ciudad Valle, zona indígena Tenec, eh, una comunidad que se organizó para, para espantar o darle casa a, a un Nahual que también estaba por ahí asolando esa comunidad. Y Ajá. pues espero para el viernes poder llamarles y contarles estas historias si sí, es que ya las tengo bien bien recopiladas bueno, eh... bien, Ando por ahí investigando un poquito más de detalles, pero si ya las tengo, eh, me comunico con ustedes antes del programa para, para decirles, ya está, y poder contárselos. Un saludo desde la Huasteca Potosina.
5: Hasta luego, amigo. Pues, Saludos, pues, nada, porque muchos. ya nos da un
4: avance de dos relatos que nos va a platicar, pero nada más está recabando la información. Muchísimas gracias, un gran saludo.
5: Sí, por supuesto, esa es la participación que queremos. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos. El
4: miedofón. 55, 21,
8: 93, 59, 26. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
4: La Mano Peluda Investigación
5: No importa cuántos favores hagas Al final te juzgarán por el favor que no hiciste Sabiduría en las redes Porque
8: distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
4: Continuamos, aquí nos dice Alfonso desde El Salvador A mí me pasó en unos trabajos que el dueño del negocio se ahorcó Y después oh. teníamos apariciones en este lugar De acuerdo al tema que hoy propusimos Que si en el trabajo en el que tú estás o has estado Se aparecen, hay sombras, incluso que platican con un compañero Que después se enteran que esa persona ya falleció Y que continúa en este sitio como una psicobuella
5: Claro, fíjate nada más, cómo muchas veces las energías se quedan ahí, ¿para qué se quedan? No lo sabemos, lo que sí podemos decirte es que frecuentemente hay testimonios de gente que asegura que esa persona que murió en ese lugar se sigue apareciendo. Lo ven por las noches, lo ven en las madrugadas, vamos, ahí como si fuera su segundo hogar Ahí se quedó atrapado este espíritu. ¿Por qué se quedan atrapados estos espíritus? Muchas veces son los famosos apegos, que no nos podemos deshacer de ellos tan fácilmente.
4: Luis Bautista, estaba yo en la prepa y en el salón vimos una nube que iba bajando del techo del salón y traspasó al suelo, suponiendo que estaba atravesando el edificio de la escuela. Mi pregunta es, ¿qué era eso? Era como un humo de cigarro, pero en forma de nube esparcida, y la otra vez lo vi lo mismo, pero en una iglesia. Iba caminando alrededor de la misma ya mencionada. Entonces, Orale. se les ha presentado esta imagen, bueno, a él, a Luis, y entonces dice: Qué raro, qué extraño, una vez en la escuela y otra vez en la iglesia.
5: Fíjate cómo en la iglesia, esto ya lo hemos platicado muchas veces, pero la verdad es que no me canso de repetirlo: estos lugares que para nosotros a veces son sagrados, también son susceptibles de tener este tipo de manifestaciones Hay muchos testigos que así lo pueden asegurar, Gina En casi todos los lugares en donde se junta la gente Y pueden descargar su espíritu, todo lo que traen atorado, los problemas Las eh, situaciones complicadas que ocurren en la vida de todos, por supuesto No se puede negar Ahí, justamente ahí, también se llegan a dar manifestaciones Ya que la energía que se desprende es muchísima
9: Hola, buenas noches. Mira, este... Yo vengo a testimoniar algo que le, que le pasó a mi mamá, a Hace varios años, mira, este... Mis papás tuvieron una fuerte discusión y querían divorciarse. Querían separarse. Entonces, llegó la conclusión que se insultaron Este, a las dos de la mañana. Iban a ser las tres, Se agredieron físicamente como mentalmente y psicológicamente. O sea, uh -huh. este...
10: Estuvo feo.
9: Sí, Al llegar sí. como que tiene las tres, pasa las tres. Sí. Este, yo empecé a escuchar ruedas, normal. Pero pues, como yo sabía que estaban discutiendo, yo me dormí. A la mañana siguiente, este, mi mamá apareció muy pálida, demasiado, como no tienes ni idea, con un aspecto fatal. Ajá. Ella no nos contó ese mismo día lo que había pasado, hasta el tercer día que pudo hablar ella este bien Ella nos contó que cuando estaba discutiendo con mi papá Y bueno, discutieron, ella se volteó por su lado y él por su lado Y la ventana este, estaba hacia la hacia la calle y la cama estaba pegada dando um, la, la vista hacia la calle entonces ella le escuchaba, eso parece, eso ya ella decía que eran como cuatro y pasadas. Entonces este, ella decía que le hablaba a uno de mis primos, que le decía, Claudis, Claudis. Y ella se le decía raro porque nunca nos visitan a sus primos, es muy raro que nos visiten a sus primos. Uh -huh. Entonces, como que a la cuarta vez ella se asomó y en la calle había un perro grande en dos patas y tenía un, dos cortes en cada mano, agarradas. Cuando ella voltea a verlo, el perro voltea de una manera escalofriante, como te tienes una idea, y deja caer un largo pelo y la voltea a ver con una cara de demoníaca, Ella empezó a decir, ella no supo ni, como llegó, en la cama no supo nada, nada, de verdad. Eh, eh, todo lo supera y siempre dice que lo va a recordar hasta su último día de vida. Muchas sí. gracias y buenas noches.
4: Una imagen ¿Te terrorífica sí. Al estarte escuchando eh, me lo fui imaginando Y el hecho de ver a este ser en dos patas Y voltear a verla, esta imagen Y bueno, sí, ha de haber sido algo espantoso Y jamás, si le creo que jamás lo va a olvidar Gracias por compartirlo
5: Sí, claro, pero aquí fíjate lo que comenta nuestra amiga Porque eso se le quedó muy grabado, ¿no? Fue una fuerte discusión entre papá y mamá, los jefes de la familia, las cabezas de esa familia, y una discusión fuerte a grado de que ya se iban a divorciar. ¿Qué tanto puede afectar una pelea de ese tipo a los demás integrantes de la familia? ¿Qué tanto? ¿Tú crees que eso sea suficiente como para que se empiecen a dar manifestaciones?
4: Pero en esta pelea, Nacho, uh -huh. y como dice ella, fue muy fuerte. Sí. Imagínate todo el entorno y la energía negativa que había en este sitio.
5: Sí, no me queda lugar a dudas de que ahí en el lugar... Sí. A ver, vamos a...
4: Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
11: Soy Héctor Martínez. ¿Cómo?
4: Eh, Héctor, ¿desde dónde nos escuchas?
11: Te estoy hablando desde Puerto Rica, Veracruz.
4: Saludos a todos los perucomaníacos de allá. ¿Qué nos quieres compartir, Héctor?
11: No, te pues estoy echando por amas y, este, y este, con tema, os quiero mandar un par de saludos. Uh
7: -huh. y
4: claro. Este, ¿Y has tenido que... experiencias sobrenaturales?
11: Ajá, pero más adelante comparto. Pero ahorita, este, pues, quiero saludar y este, claro, ya no relato tanto.
12: Perfecto y, Héctor. No, y mando con el saludo y que Dios los bendiga y los bien.
5: Gracias amigo, igualmente.
4: Igualmente para ti Héctor, y próximamente hacemos un enlace para que nos platiques.
7: Sí, muy amable. Gracias.
4: Hasta luego. Fíjate, en Poza Rica tiene muy poquito que regresamos, apenas vamos a cumplir el mes. Y dijo Héctor Martínez, me voy a cerciorar que sí están transmitiendo. Un saludo y decir cosa rica presente muy bien
5: claro y un lugar en este, donde también mucha gente sigue la mano peluda eh en aquella ocasión que fuimos a hacer una presentación una gira por todo lo que es Veracruz en, tocó también dar ahí un, una sesión llena de, de programa en vivo y estuvo formidable mucha gente participó
4: Jimmy Nacho, estoy muy uh -huh. emocionada de mandarles mi primer relato. Saludos uh -huh. desde Ciudad del Carmen. Este, uh -huh. soy Gis, Gis Marper. Uh -huh. Bueno, este, uh -huh. mi relato es de que en el trabajo, yo trabajo en una cafetería y estábamos en tiempo muerto, mi compañero y yo, solamente teníamos unos clientes en la parte de afuera. estamos este sin hacer nada cuando escuchamos. Y alguien nos dijo, ¿qué pasa? Pero en tono molesto. Y mi compañero y yo nos volteamos a ver y vimos que no había absolutamente nadie. En, vimos a los clientes que estaban afuera, pero ellos estaban en su, en su plática y no había nadie más eh, en la cafetería y solamente mi compañero y yo lo, lo escuchamos y pues eso, eso nos pasó y fueron días cercanos a Día de Muertos.
12: Mira, okay, en sí. una
4: cafetería, hoy que estamos pidiendo en una fábrica, en una oficina En el lugar en el que trabajas, se ¿sí han espantado Y aquí Gif nos dice, sí, en la cafetería, ahí escuchamos claramente cómo nos hablaron
5: Fíjate que por la tarde platicaba yo con un amigo, un conocido que sabe a lo que nos dedicamos, Gina Y me empezó a platicar lo que en su trabajo ocurre Que les apagan las computadoras, las encienden ya el colmo llegó cuando, estando él solo, terminando un trabajo por la noche, que se tenía que entregar para el día siguiente, le arrojaron una perforadora, pero esas perforadoras verdes, así me lo dice, esas perforadoras verdes, que son bien robustas, luego, luego la identificas que es una perforadora de uso rudo o de oficina, dice, y me la aventaron, si no es porque me muevo tantito, y me hubiera dado en la mera cabeza. Yo, ¿Cómo que te la aventaron? ¿Quién estaba No había nadie. Ya no se puede trabajar en ese lugar, nada más que aquí el problema es que los jefes no nos creen. Y es posible eso, Gina, que los jefes dicen, no, ¿qué te pasa? Cálmate, me estás dando pretextos para no cumplir con tu trabajo. Y no necesariamente. Puede ser que haya manifestaciones debido a muchas circunstancias. Es más, ahí en una, en una oficina, nosotros no sabemos, ¿verdad?, conocemos a las personas, a nuestros compañeros de manera un tanto superficial pero ya en lo íntimo no sabemos si tienen cultos raros, no sabemos qué costumbres puedan llegar a tener <risa> y esas prácticas a las que a veces se hacen eh, bueno pues cosas muy 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 aberrantes que no cualquiera, eh, vamos son prácticas que para gente ya iniciada, para gente que ya está muy metida en ese tipo de cosas se les puede hacer normal pero para el común, el común de las personas no es tan normal. Sin embargo, eso puede llegar a ocurrir. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te decía. Si dicen que una familia es un universo, dicen que una cabeza es un mundo, una familia es un universo. Imagínate, estamos hablando de familia. ¿Qué pasa cuando tu universo se junta con el universo de otra familia y el otro universo y tantas cabezas, diferentes familias, diferentes costumbres, que quién sabe cuántas energías no se pueden llegar a acumular en un momento dado.
4: Aquí tenemos a Rubén Quirós. Uh -huh. Les voy a contar
5: algo que me pasó.
4: Ya sí. tiene aproximadamente dos años. Venía de una fiesta. Eran como a las 3 o 4 de la mañana. Pero Rubén, tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. 55, 21, 93, 59, 26. Es el miedo fuerte.
8: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda, investigación.
5: Corre, acechar sabiduría en las redes.
8: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
4: Fíjate que antes de irnos a corte, quedamos con el relato que nos estaba escribiendo ¿Sí? Rubén Quiroz. Dice, ya tiene aproximadamente dos años, yo venía de una fiesta, eran como tres o cuatro de la mañana, de repente se apareció un perro blanco. Uh -huh. Yo esperaba mi transporte, pasó el tiempo, llegué a mi destino y bajándome del transporte, ¿qué creen?, volví a encontrar a ese mismo perro blanco. Me siguió hasta su, hasta su pobre casa y lo raro es que yo iba, iba detrás de mí con uh -huh. la mirada puesta en mis pies. Nunca supe qué fue, ustedes sabrán qué sucedió esa noche, habrá sido la muerte o un ángel. A mi parecer, Nacho, no creo que haya sido un ángel y tampoco la muerte.
7: Uh -huh.
4: Sí pudo haber sido alguna entidad, quizá un Nahual, otra cosa, pero en específico lo que tú preguntas del ángel o la muerte, a mi punto de vista no creo. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta experiencia
5: Son experiencias que no se olvidan fácilmente Eso eso no me queda la menor duda Cuando llegas a tener algo que se le llama choque consciente Es decir, una experiencia que te cayó el 20 pero así fuerte Es algo semejante, lo hemos platicado a lo que viven nuestros amigos Que pertenecen a esa agrupación de alcohólicos anónimos Que en algún momento de su vida llegan a estar en lo que le llaman ellos pisar fondo hacen conciencia y eso se le llama choque consciente o sea ellos meditan y reflexionan acerca de lo que están viviendo y ahí es donde se caen en cuenta de que no pues así no voy a llegar a ningún lado hola
4: buenas noches cómo te llamas
5: hola Miguel 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 qué tal la,
1: de la... De la este patrono? Ok, Miguel, ¿y qué nos quieres platicar esta noche? Eh, ¿sí es algo con respecto a... a mi trabajo. ¿Sí? Este... con respecto al reloj... el reloj... Eh, pues es tiempo, ¿no? El reloj es tiempo.
7: Sí, claro.
1: Este... Eh, un día un, un, un al reloj desde la oficina se... Se tuvo, se tuvo reloj y este yo le cambié la la la, la, este, la, la, la pila ¿no? okay. para que hubiera continuidad con él con el tiempo tengo ese tengo ese, ¿cómo se cosa esa fijación ¿no? de que haya continuidad con el tiempo siempre hay que, que tener reloj este. Eh, caminando, o sea, si quieres empezar a. bueno, esto es un ADN. Lo que es de de. existe que. le pongo una pila, eh, eh, empieza a funcionar, y hay otro, y hay otro, este. hay otro reloj en otro lado, que se cae. se ve como alguien, o algo, avienta, avienta el. avienta el reloj hacia. y voló como dos metros. voló dos metros el reloj. Yo me quedé pensando bueno qué iba a pasar. Porque si se me hizo fue como una no especie sé si, como de, de, de aviso. Y sí, de hecho de hecho, este, al, día, al día siguiente falleció este, la mamá de un compañero de mi trabajo. Uh -huh. Mira. Eh, este, pero eh, tengo una amiga que este. Que, en, en se pasaron todo más, mal, mal, y yo este, y, y este, y el reloj del la, otro de la, de lado, lo, 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 lo ganamos por otro roquete, y, pues este, el reloj que estaba, que, que le puse la pila nueva, no tardó una semana en que se volviera a apagar la, la, la Sí. Y, en ese, y en ese momento, o sea, bueno,
7: ¿con que
4: sería? Eso? Perdón, ¿La, la, la familia de amigas fallece. Oh. Fíjate, sí, tal? ahorita que cuentas eso, sí hay bastantes comentarios y leyendas que existen de la relación de un reloj que está en un sitio que cuando se para y dice la pila era nueva no había motivo para que se detuviera y fallece alguien que tiene una relación cercana en donde se encuentra este reloj como tú lo estás comentando ahorita en tu trabajo
1: Gracias. y ¿no pasa otra vez? otra vez, o sea, el reloj ya está bien se vuelve a pagar la pila y este se volvió a... Se uh, la fila se volvió este, a agotar
7: sí.
1: y una compañera de trabajo que no que ir bien tuvo un problema y tuvo que, este, que salir a trabajar mm. pero así, o sea, dices, ¿cuántos dices estabas o sea, aunque no, no, no te quieres ir con la gente, aunque no te, ¿cómo más aunque no, no, no se a la gente Tú bien sabes quién está bien y quién está mal, no sabes. Así ya está, pues está bien, o sea no de pronto, de la noche a la mañana y se dice no, problema y ese reloj sigue ahí en ese trabajo si, si sigue ahí, o sea no, no vamos a colocar metros ahora sí que es de la compañía de la niña si no ya lo hubiera cambiado y de hecho tengo la la premisa o como, no sé cómo se lee cuando hay un cuando está
4: este, vamos a este acabamos la fila de la de cam la camisa, Ok, fíjate, situaciones bastante extrañas con un reloj y te agradecemos que hayas compartido esta experiencia que tiene que ver con el tema que propusimos. ¿Sale?
5: Hasta luego, amigo. Excelente. Hasta luego. Noche. Hasta luego. Bye. Bye. Que estés muy bien. Fíjate que sí hay una extraña relación, eh, llena de los relojes. Con el ciclo de la vida de algunas personas ¿sí?
7: Hola, buenas noches Soy
6: Ana
4: Les llamo desde la ciudad de Jalapa y yo trabajaba en unas oficinas en la Secretaría de Educación en una oficina foránea que se encuentra en el centro de Jalapa y que anteriormente fue un hospital ahí nos hacían como luego dicen prendían las computadoras las luces nos tenían prohibido dejar luces prendidas y luego nos llamaban en la noche que las luces de la oficina estaban prendidas cuando ya todo lo habíamos apagado esa era, bueno, era una constante. Posteriormente, en la parte de abajo de la oficina se encontraba la policía, la judicial, y fueron a reportar que quién era la maestra, que se aparecía muy temprano en uno de los balcones, porque es una construcción de una casa muy antigua, que quién era la maestra que se paseaba por ahí que tomaba su cafecito que fumaba sus cigarros y eso realmente este, pues asustó a, a todos los de la oficina ya después mandaron traer a alguien para hacer una limpia y todo eso pues ese es mi relato muchas gracias buenas noches gracias. buenas noches Ana Trujillo de Jalapa y Bier. De... En otra oficina, en una oficina de gobierno, ahí también espantan.
5: Claro, ¿por qué razón en las oficinas de gobierno espantan tanto, Gina? Ha habido muchas oficinas de gobierno en donde de verdad espantan y fuerte. ¿Por qué razón? Fíjate que se menciona, ¿eh? Yo creo que es en, en general, pero alguien dice que en las oficinas de gobierno hay mucha gente inconforme porque están obligados a trabajar o trabajan de una forma... Como que ya muy rutinaria, en donde los jefes a veces llegan a ser un tanto tiranos. Y esto provoca que la gente esté ahí como que de malas, siempre de malas. ¿Será cierto o no? Pues no lo sabemos aquí esperamos que nuestros amigos nos digan qué opinan ellos.
4: Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon te lo vamos a dar y nos vamos a despedir de las plazas de la República Mexicana que ahorita cortan la transmisión. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos. Repórtate, 55-2193-5926.
8: Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda, investigación. Thank <laughs> you.
5: Hay. Cuando no hay o pues no hay sabiduría en las redes. No hay sabiduría en las redes.
8: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación.
4: para todo el mundo estos relatos que son espeluznantes y ahora nos vamos a Querétaro donde ya se encuentra José listísimo para contar el suyo,
12: ¿cómo estás José? Muy bien, yo siempre los escucho ah, es, excelente Fíjese, sí, 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 sí. ah, cuando era niño, eh, bueno nosotros vivimos en una comunidad de Querétaro que se llama Tamicidio del Alto, así que allá se acostumbra a cazar, cazar conejos, este, animalitos del monte, del cerro Ok Así que, pues yo agarraba la escopeta desde niño. Me fui a un, un laguito, en un poco más internado al, al cerro, un poco, a 20 minutos del, de la comunidad de San Isidro del Alto, y hice mi casita, es una casita para camuflajearse, para, para tantear las palomas, para acecharlas. Entonces, pues yo me metí en la casita, y en mi casita me metí, y como a las 20 minutos, media hora, llegó una parvada de palomas entonces cuando llegaron las palomas pues yo saqué mi escopeta por un orificio de la casita y este pero cuando las las alcancé a percibir las palomitas se hicieron rueditas se hicieron como un círculo entonces pues yo se me engarrotó el dedo para para jalarle y me impresionó yo quisiera que ustedes me dijeran qué pasó entonces cuando cuando este vi eso, que estaban dando vueltas hicieron un círculo y como que eh, hacían círculos entre sí caminando este pues ya no pude dispararle. pues la verdad me impresionó no me espanté porque pues no yo no tenía ningún prejuicio yo dije pues qué pasó por qué por qué están haciendo eso entonces no pude ni siquiera este jalarle al gatillo porque pues, estaba impresionado lo que hice fue salir de la casita de donde yo estaba pero ellas se me quedaban viendo y nunca, nunca volaron. así que mi impresión pues, fue de mejor de retirarme de ahí y este como que lloraban, se me quedaban viendo como, como que querían que les disparara o, o no sé sí, la verdad, yo la verdad que me, mejor me fui ya dejé de casar, ya no casamos nunca mm. ¿Pero ¿Qué? qué pasó? ¿Por qué hicieron eso los animalitos?
5: Pues es un gran misterio, amigo. Pero aquí yo lo que entiendo es que tú interpretaste como que eso no podía ser nada bueno, ¿verdad?
12: Pues sí, no, no sé. La verdad desconozco. Yo no le digo, yo estaba. Tenía como 12, 13 años. Uh -huh. pero, y las, las palomitas, o sea, las. Como que me percibieron, saqué la escopeta y se hicieron un circulito y iban a tomar agua había un laguito ahí uh -huh. y en lugar de acercarse a, a, a tomar agua, hicieron un circulito y empezaron a, a dar vueltas entre sí, así como sí. si estuvieran jugando. Uh -huh. Y ya me, ya no pude,
7: ya, ya no pude jalar a, a jalar el gatillo pues. Sí. Salí de mi casita,
12: de la casa de donde yo estaba y las palomas siguieron ahí, no volaron. Uh -huh. Por fin me vine y ya no pude, ya ni siquiera podía caminar, me impresionó tanto que, pues ya luego hasta me dieron ganas de llorar a mí también, porque las palomitas como que lloraban. Uh -huh. No se le salían lágrimas, pero se me quedaban bien y como que querían llorar. Así los ojitos se me veían muy tristes. Dije, ay, pues es increíble. No, pues ya no, ahora ya no caso, ya. Pero digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué fue eso?
5: Pues mira amigo, yo lo que pienso es que lo primero fue que te impactó el hecho de que se comportaran de una forma irregular, ¿no? Una forma anormal completamente. No era lo que tú esperabas y esto te sorprendió. De algún modo te entró duda, titubeaste y esto se reflejó probablemente en tu accionar del gatillo, ¿no? O sea, como que te... Te pasó una, una especie como de miedo en todo el cuerpo que te recorrió desde la punta de tus dedos del pie hasta la punta de tus cabellos, amigo. Y entonces, pudo ser, vamos, ahorita estoy especulando porque obviamente solamente me baso en lo que tú nos acabas de narrar, y no hay explicación. Probablemente se haya tratado de una lección para ti, puede ser. Lo que sí es cierto es que es una vivencia que te dejó una huella tan profunda ...que decidiste jamás volver a casar. No,
12: definitivamente ya no las caso. Uh -huh. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Dios te castigó.
5: Puede ser. Puede sí, ser. Bueno, no, que... no necesariamente que te haya castigado, sino que... ...de algún modo, pues tú te llegas a dar cuenta... ...que eso que tú hacías por deporte, porque no creo que lo hicieras para alimentarte, sí?
12: No, igual sí, sí, porque pues no era fácil comer carne en aquel entonces... Yo ah, era entonces sí. Así. 40 años... ...ajá... ...ok, y bueno... ...de hecho era la única manera de comer carne... ...pero pues esa vez... En mi, ...creo que en mis frijoles quería comer...
5: Mm. Oye, bueno. me espanté... ...ajá... ...te espantaste tanto amigo... ...por esa reacción que tuvieron los animales... ...distinta a lo que tú esperabas... ...o lo que tú conocías, ¿no?
12: ...sí, pues es que llegan... ...se paran en, en el laguito... ...y van a tomar agua y les disparas... ...y ya vas por tus palomas, normal... Ajá. ...pero esa vez... a ah, se formaron como que me presintieron y todas volteaban para donde yo estaba y uh -huh. empezaron a dar círculos formaditas una rueda excelente así un círculo normal como si estuvieran jugando uh -huh. y nunca tomaron agua ni nada así que yo me salí de la de la casita sí. donde yo estaba y no les importó y siguieron dando vueltas y se me quedaban viendo sí,
5: Era sí. extraño
12: de intimidad
5: sí una especie sí, de y como
12: que querían llorar los ojitos se les veían pues no sé, como Tristes. Ajá.
5: así que ya me vine
12: y pues a mis hermanos les conté, pero no, creo que no me creyeron así
7: que yo iba a dejar de casar jamás volví mm, sí, mírame. pues
4: claro, esto te quitó la decisión fue algo extraño, sin embargo caíste como en una conciencia de que eso no era como lo mejor que podías hacer mm. y nosotros te agradecemos que hoy lo hayas compartido aquí Juan, José
12: Muchas gracias, qué bueno que, que volvieron. Pues a nosotros nos da más gusto poder Juan, platicar nuevamente. Los
5: escucho todas las noches. Bien, amigo, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos, ¿no?
12: Sí, hay, hay otra historia que, que un tío también es preso del cerro porque se murió de susto, pero luego se los cuento. Órale,
5: va, es un compromiso, amigo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, que estés muy bien. Ahí está, pues... Fíjate que sí fue un comportamiento raro de los animales. Ahorita me hizo recordar una experiencia que yo tuve cuando era, pues, adolescente.
4: Hola, Giné y Nacho, buenas noches. Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me habían asustado en un cuarto. Este Soy camarista. Sí. Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente... He estado volviendo a soñar que últimamente o sintiendo lo que dicen que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Uh -huh. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa. Pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora, casi siempre como a las 3, 3 y media de la mañana, pero ayer este en especial les quiero contar este, porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras y según subimos como a un roof garden y uh -huh. me daba mucho miedo. Este, porque pues nos han contado que ahí han espantado a, a muchas camaristas. Este, entonces yo le decía a mi compañera que, me, que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos una, unas, unas cosas que nos habían pedido. Y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces este, yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez y yo ya, en automático ya sé que que va a pasar lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, ya hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten, ya quedamos en eso, de hecho. Pero ayer, este, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron a, o sea, que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas. Y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca, así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y, y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero este, yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como, si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que yo que me apretaron, nos sea, sí, muy raro. Eh, en ese momento estaba conmigo, se debe con nosotros, este, un chihuahua, y de hecho cuando él se, se levantó por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, este, él se movió y se paró casi en mis pies y pobrecito hasta le metió una patada y de hecho ahorita cuando yo llegué del trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía, entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de pues que se ahí, que me tocaban los pies pero no patio, entonces entre el miedo y chusco pasó esta ocasión y pues es lo que le digo, hija, ya está, voy a tomar como fechas o horarios o cada cuando me vuelve a pasar
7: esto otra vez porque ya no me había pasado.
11: Buen punto, sí. Este, bueno, esta es una de las historias que,
4: que les quería contar que me pasó el día de ayer. Y lo más chistoso es que amanecí también con uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé o pero estaba yo lastimada de mi boca. Uh -huh. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un
5: saludo
4: claro. y les
5: seguiré contando mis aventuras del hotel. No, muy Bye. bien. Muchísimas gracias porque te tomas tu tiempo, amiga, y nos regalas estas historias. Fíjate nada más. Vamos a hacer una pausa, Gina.
4: Sí, regresamos al Miedo 55-2193-5926.
8: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda Investigación.
4: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
5: El que anda de buenas no puede andar de malas. Sabiduría en las redes.
8: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Investigación.
5: ¿Cómo estás, Orlando? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues mira, aquí con muchísimo gusto transmitiendo para todos ustedes.
11: Ah, Claudio, me encanta el programa. Bueno, mi historia trata así. Hace mucho tiempo hay un puente en Michoacán que se llama el Puente de Sedano. Desconozco el nombre, pero lo que sí se puedo, se puedo garantizar es que ahí, cuando empezaron las construcciones, siempre se les caía la obra. Siempre, siempre. Inclusive mi difunto abuelo, que pasa el el señor Juan, este, Juan Manuel Blancas, fue a ayudar a poner este puente. Pues bien, al caer el atardecer, cuando todos los planes se retiraban, Siempre se apareció una, vestida, una persona vestida de negro y siempre se podía hablar con el arquitecto. Un día empezaron a ver desapariciones misteriosas de niños, bebitos, de todo lo que se podía en esos momentos este, aportar para el maligno. Y posteriormente cuenta una leyenda que cuando eso sucede el diablo siempre pide 25 almas de lechones y 25 almas de palomas traducido al español 25 almas de niños y de niñas, mm -hmm. para encerrarlos en sus cimientos y en sus soportes. Pero lo más escalofriante es que hay un determinado tiempo en que el diablo vuelve a clamar sangre. En el 2015, no, si, no sé si salió en las noticias, se fue un matrimonio completo ahí en se puente, una camioneta. La camioneta que indestructible es increíble y los familiares nadie sobrevivió, incluyendo el bebito de meses que había nacido ahí murió. Cuando los militares quisieron bajar a recuperar el cuerpo, nadie se atrevía a bajar. Es más, ni protección civil se atrevía a bajar a sacar los cuerpos. ¿Por qué? Sentían el ambiente muy pesado. Sentía que algo o alguien los estaba acechando ahí. Se por dejar la camioneta con los cuerpos ahí. Y desde ahí entonces dicen que se aparece ese matrimonio ahí a mitad de la carretera pidiendo ayudas y han sido muy pocas personas que los han visto, incluyendo su servidor.
4: Fíjate qué terrorífico, o sea, no solamente es ay, cuando lo están construyendo, sino cada determinado tiempo también necesita más almas que vayan ahí, más personas. Este determinado tiempo no sabes cuántos años son.
11: No, Ina, la verdad desconozco. Lo que sí te puedo garantizar es que ahí nadie se atreva a pasar de noche. Y yo, fíjate, yo que anteriormente había pertenecido a, a la policía de allá, yo le tenía pánico pasar a ese puente, porque se siente una, una vibra formidable, o sea, se siente que algo pesado esperando abajo.
4: ¿Nos puedes repetir el lugar donde es?
11: Es puente de Sedano, municipio de Citacuaro, Michoacán, Ok. Oye,
5: ¿y entonces tú mencionas que tú los viste, Orlando? ¿Tú, tú viste estas personas? Uh,
11: ¿Esta para aparición? mi mala suerte, eh, sí, para mi mala suerte, sí, ya andábamos de recorrido, ya que nos habían reportado que, que escuchaban gritos abajo del puente. Cuando hicimos este, el arriba en la patrulla 389, este, yo me bajé, pero yo me fui por otro costado. Mi compañero se quedó arriba en el puente esperándome. Al llegar a, a la mitad del puente, vimos, unas vimos bueno, vi yo unas sombras, fui y le comenté a mi compañero, mi compañero no me creyó, fue el mismo de la patrulla a cerciorarse, pues regresó mi compañero, pero pues regresó pálido, desde ahí le diagnosticaron a él este diabetes.
5: Mamia, o sea, el, el susto fue tan grande que entonces él se vio afectado ya en su salud, ¿no?
11: Exactamente, porque él me platicó, él me narró cómo los vio, completamente descarnados
4: Pues ahí tu abuelo estuvo presente y pues tienes Así esa es. gran referencia
11: Así es, él de hecho estuvo presente ahí Y él de hecho él le contó esa historia a mi mamá y a su familia posteriormente Para que después de la no salieran Porque de hecho a los niños los sacaron con engaños Y de hecho en la actualidad todavía se sigue llevando a cabo Siguen desapareciendo un poco los niños por allá
5: Ahora, recientemente, no sé si supiste que, o no sé si sea el mismo puente, porque este también está en Michoacán, ¿ahí se encontraron unas personas ahorcadas en el puente de Sedano?
11: No, no, ese es el puente de Hierro, está arribita del Sedano, ah, okay. está pasando lo que es este el rastro, y así ya sé
5: quiénes fueron. Ok. Bueno, pues imagínate, sería como que todavía este, ponerle sal a la herida, ¿no? En ese caso, eh, un puente pues ya marcado por la tragedia y estos eh, fantasmas que están ahí rondando, estos espíritus atados. Yo pienso que, que es eso, que están ahí hasta no sabemos cuándo, ¿no? Que encuentren la luz, que encuentren la paz o que definitivamente alguien les eche la mano y, y los... Pues mira,
11: curiosamente, allí anteriormente estaba a la base de la Policía Federal Preventiva custodiando esa zona. A los mismos uh -huh. federales los llegaron a escuchar ahí, ah, llegaron okay. a ver cosas.
4: Pues muchas gracias, Orlando, por platicarnos y darnos esta aportación, pues que enriquece mucho el programa.
11: Al contrario, agradezco a ustedes y mando un saludo a todos los que escuchan. Ok,
5: muchísimas gracias Esperemos que sigas aquí atento con nosotros Y cada vez que tengas intención, participes Porque este programa también es tuyo Claro que sí Sale que tengas muy buena noche, eh
11: Igualmente, que descansen.
5: Hasta luego, bye
11: Buenas noches, amigos
10: de Mi Edoteca. Saludos, Gina y Nacho Mi nombre es Efraín Miranda Desde la Ciudad de la Unión, en el sur de Chile
7: Y tengo
10: una historia que tiene relación con mi trabajo Cuando... Trabajé un tiempo en la ciudad de Temuco, acá igual en el sur de Chile. Trabajaba de guardia de seguridad en un frigorífico donde faenaban animales. Ahí ocurrió un accidente un par de semanas antes que yo entrara a trabajar a ese lugar. Y durante las noches en ese sector donde ocurrió el accidente, ahí fallecieron dos personas del personal que trabajaban ahí. Y durante las noches, cuando me tocaba hacer ronda, eh, se escuchaban ruidos en ese sector como si hubiera alguien trabajando. Y tú entrabas con la linterna, encendías las luces, buscabas por todos lados y no había nada. Pero otros de mis compañeros en ese tiempo, también guardias, decían que les pasaba lo mismo, que al pasar por ese sector siempre se escuchaba como que había alguien trabajando adentro. Eh, fue una experiencia en, hace varios años ya y todavía la recuerdo muy nítida. Eso, amigos, que tengan una buena noche y descansen si es que pueden.
5: Oye, pues ya con eso que nos dices, si, si es, es que pueden. Oh, no, así acaba tu simple.
4: Sí, oye, me gustó muchísimo. Y por ahí no, pero no vaya vale a decir la... que
5: ya por ahí. Este, sí, bien, no tenga. Sí, pero a... me
4: gustó cómo terminaste tu uh
5: -huh. participación. Charlotte Antoine. Dice, hola, yo siempre los escucho, nunca comento ni nada, pero justo ahora están llevando a cabo un exorcismo con mis vecinos. Todo se escucha hasta aquí. ¿Qué podríamos hacer los vecinos? Amiga, pues a no ser que tú tengas otra cosa más importante que hacer en este momento, yo te diría que lo que puedes hacer, si están escuchando eso, es hacer oración protegerse ustedes porque sabemos que cuando es expulsado un demonio busque inmediatamente a dónde entrar esa es la experiencia que hemos podido nosotros recabar en varios años que hemos estado en esto a veces lo he comentado yo aquí una persona hace cuenta el novio lleva a su chica a hacer una liberación, un exorcismo, porque la quiere ayudar, ¿no? porque sabe que está teniendo ese problema y no es capaz de dejarla o abandonarla porque tiene una posesión, lo que aparenta ser una posesión entonces ellos buscan información, dice yo te voy a ayudar, ya sabes que se aman muchos son novios y todo lo que tú quieras y el novio la lleva a hacer un exorcismo y cuando están haciendo el exorcismo de repente la chica empieza a tener el espíritu manifiesto y le empiezan a hacer el exorcismo y están expulsando y, y están hablando de manera fuerte en otras lenguas, en otras voces y entonces hacen el comando, ¡fuera de aquí! Y cuando sale, la chica queda desfallecida y el novio empieza entonces con el espíritu manifiesto y empieza a revolcarse y empieza a hablar feo y empieza a babear, tantas cosas que ocurren. ¿Por qué? Pues porque están desprevenidos, ¿no? ¿no? No están en la jugada, como diría alguien, ¿no? No están en, lo, en el momento. Entonces, si ustedes están escuchando todo, yo les pediría que hicieran oración para que se protejan.
4: Y que no vayan para allá.
5: Así es, exactamente. Porque cuando tú estás oyendo que están reprendiendo a ese espíritu y nada más estás ahí con la oreja pelona, es más, el hecho de estar ahí atenta... Ya, ya te está haciendo como un receptor porque estás tratando de escuchar lo más posible, o sea, quieres estar enterada y eso no es bueno ni para ti ni para tu familia. Vamos a suponer que es involuntario, ¿no? Pues digo, el grito se oye y abarca toda la calle o abarca a todos los vecinos de ahí de junto, ¿no? Aunque no quieran, no es de que estés atenta, sino que se escucha. Pues precisamente para bloquear cualquier eh, interferencia o cualquier influencia, mejor dicho, es mejor que se pongan a orar. Yo me, Aprovecho, ¿no? O sea, tú nos estás, nos estás diciendo, ¿qué podemos hacer? Pues eso es lo único que pueden hacer. Y orar para que se vaya ese espíritu y que se vaya a donde pertenece al inframundo y, y que todos estén salvos. Eso es lo que ustedes deberían de hacer. Bueno, es lo que yo haría. En mi caso... Yo es lo que haría porque he sido testigo de situaciones así, a veces el novio, yo dije el novio, pero en ocasiones no es el novio, en ocasiones es la mamá que lleva a la hija, o el papá, o la prima, o la hermana, y es terrible, ¿eh? y a veces es, se le sale a uno, hacen el comando, se le sale a uno y se le mete al otro, y se le sale al, uno, al otro, y, o sea como si fuera un juego, ¿por qué? Porque precisamente no, no están haciendo lo que deben, Hacer oración y protegerse. Vamos a hacer una pausa, Lina.
4: Y regresamos, el Miedofon,
8: 55-2193-5926. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda Investigación.
4: La Mano Peluda Investigación
5: El que esté libre de pecados, que me avise Para pasarle a algunos, sabiduría en las redes
8: Porque no todo tiene explicación lógica La Mano Peluda Investigación
2: solamente quería saber cuál era la opinión de ustedes ¿verdad? Este, la verdad pues yo soy muy fan de, de La Mano Peluda y respeto bastante a Juan Ramón pero este, hubo un caso hace mucho tiempo donde el youtuber Dross habló sobre el relato de Josué Velázquez y sí. todo lo ...lo que dijo, ¿verdad? Y, pues, el youtuber Droz sacó que los demonios que supuestamente José había invocado no existían. Este, solamente quería saber su opinión. Saludos, soy de Monterrey.
5: Pues, otra vez lo mismo, amigo. La verdad es de que, si toda la gente dice muchas cosas, así sea Dross o sea cualquier otro, el JL o cualquier otro de los de los youtubers que son muy conocidos a veces el hecho de, de tener muchos seguidores les hace sentir como que tienen la razón en todo lo que dicen y pues no necesariamente es así yo estoy seguro que lo que ocurrió con Josué si sí hay una influencia por ahí maligna no me refiero a lo que ocurrió que anduvieron diciendo de Juan y todo eso, sino que en el caso específico de Josué Velázquez, sí hay una influencia maligna, tan solo ya el hecho de pensarlo es maquiavélico, es, es, este, es fuerte, ya tratar de llamar la atención diciendo que mató a su abuelita y todo eso que ya saben, que todo, conocen, pero sí si al derecho y al revés. Tan es así que ya en otros canales, en otros países han tratado también de, de sacar raja del asunto. Sin embargo... Puede decir que esos demonios que mencionó Josué no existen Lo que sí existe es una intención bastante oscura Y se pudo ver, se pudo sentir Porque la, lo, la primicia era hacernos ver o hacernos sentir Que había por ahí una influencia del maligno, ¿sí? del adversario Una influencia directa a través de este supuesto anillo y tantas cosas que... Se declararon en ese momento Entonces, sí, se puede especular demasiado Se puede especular lo que tú quieras Y pues tristemente Mi querido Juan Ramón Pues ya falleció Y los que hacen lujo De aprovechar todas estas cosas Pues no son precisamente peludomaniacos
4: Aquí tenemos a Selendi Hernández Buenas noches, Jenny Nacho Saludos desde Puebla eh, mi relato es sobre el conocido Joanenetel, que en agua eh, significa animal de la noche. Es una especie de perro como el tamaño de un burro. Mi abuela y mi mamá lo vieron hace más de 40 años. Mi mamá vivía en un pueblo, eh, en Acajete, Puebla. En ese entonces no había luz. Los pobladores se encerraban en sus casas cuando oscurecía. Bueno, era bien sabido... ...que a partir de la medianoche una jauría de perros empezaban a ladrar aproximadamente como 60. O sea, imagínate, ¿eh? 60 perros de estos en un lugar donde no había luz, medianoche, llegaban todos, se encerraban en sus casitas en ese entonces, eran de lámina y de cartón. ...una que otra de concreto... ...mi mamá siempre le preguntaba... ...por qué la gente se asustaba... ...cuando ya cerca de la medianoche... ...se escuchaba esta jauría de perros ladrando... ...mi abuela le dijo a mi madre... ...que fuera valiente... ...y a la medianoche le iba a decir por qué... ...cuando llegó la hora... ...mi abuela despertó a mi mamá... ...y se empezaron a escuchar los ladridos... ...feroces de los perros... ...rodeando a alguien... ...cuando la jauría de perros se aproximó... ...al costado de la casa... Mi mamá lo pudo ver a través de un hoyito de la puerta. Lo que vio, la dejó helada. Vio a un perro lanudo, negro, grande, del tamaño de un burro, con los ojos rojos, iba a paso lento, guiado por los ladridos de los perros. Sacaba mucho vaho de su hocico y su andar cimbraba a su paso. Se alejó y bajó hacia eh, un jauey. Y los perros se regresaban cada uno a su casa Se decía que los perros lo guiaban hacia la barranca Para que no entrara a las casas, para no hacer daño a la gente Por ello, acostumbraban a tener un mínimo de dos a cinco perros por familia Que era quienes en la madrugada los protegían Gracias, este es mi relato, buenas noches
5: Órale, sí, claro
4: Fíjate, entonces, estos perros que decías, bueno, qué extraño eran que estaban protegiendo a todos los pobladores para que este feroz ser maligno se alejara de este lugar y no les hiciera daño.
5: Sí, hay, hay historias que a veces vienen de, del, pues ahora sí de, del conocimiento popular, ¿no? De esas tradiciones que a veces se tienen en las regiones y esto que tú cuentas es parte de ello, ¿no?
13: Buenas noches, este, Soy una persona que que les dejé un relato por tipo mismo WhatsApp de un gato aplastado.
7: Este. Uh -huh. Esto
13: te como algunas dudas este, ahí. Bueno, pues ustedes me preguntan a mí, el gato uh -huh. o estaba barato. Y bueno, pues así que, como les platiqué en aquella ocasión, uh -huh. en esta ocasión les voy a platicar algo que, que para mí es difícil porque son cosas que que no me las platico mi abuelita ni mi mamá sino que me ha pasado a mí y pues ahora sí que hablar de los demás es fácil pero hablar de lo de uno es difícil y más cuando cuando tienen tanta asociación con situaciones este pues un tanto delicadas sí. y este pues ahí les va lo que les voy a platicar era yo siempre estuve viviendo entre Chihuahua y Juárez. ¿no? En ese tiempo, este, en Chihuahua, pues las bares, cantines y todo, a las doce y media, pues se cerraban. Entonces, pues había que buscar formas de, de entretenerse. Y aparte, pues ya no ven el beco después de las ocho o algo así. Yo en ese tiempo tenía un carrito deportivo de dos plazas, chaparrito, y tenía una amiga, mi amiga tenía, bueno, sus papás tenían un restaurante en la zona centro de Chihuahua Capital. Y a ella le tocaba trabajar el turno de la noche del restaurante y cerraba la tos. Entonces ella era, pues, poco agraciada físicamente. No, no tenía novia y Entonces, aparte, como que, bueno, nadie lo veía bien. Y pues ya había chocado en varias ocasiones. Entonces yo lo que hacía. Era que el viernes me iba a su restaurante y esperaba si él le llevaba un rey en su casa. Pero como era viernes, pues me la, me, nos íbamos a, a dar vueltas por una zona que era una zona roja, ahí en el centro de Chihuahua, que está a un lado de la catedral,
7: que le decíamos
13: la cuarta. Ahí será tipo prostitución masculina entonces pues damos ah, la vuelta y realmente es la misma gente que no veía semana tras semana entonces en esta ocasión
7: vimos un tipo
13: eh, muy alto como, como de un 85 un 90 vestido de vaquero todo de negro sombrero negro camisa negra pantalón negro botas negras. Atrás de mí, acá eran callecitas así muy estrechas, no solo sentido. Entonces vimos que venía un conocido que teníamos ahí en, en la ciudad, este muchacho, este que era dueño de tiendas de ropa de mujer. Pero era como que esa se la pasaba de toda la vida. Y entonces este, pues nosotros me dijo, claro, ay, mira, dice, viejo, vamos a más de pedo. Y ahí eh, vamos. Nos paramos, el este tipo era muy, sumamente alto y este se puso en cuclillas, del lado de ella. Pero regularmente siempre jugábamos y cotorreábamos. Y, y así. Hasta nos borramos, si, si ustedes gustan. Pero en esta ocasión fue distinto. Porque bueno, yo cuando se, se acercó, mmm, bueno, yo, si me pregunta cómo era, de la cara no me acuerdo. Entonces, me dio miedo, y yo miedo, eso nunca ha sido. Entonces, <ríe> mi amiga se quedó muda. Nos, nos, nos preguntó qué, qué andamos haciendo. Y yo me quedé así como que, como hubo una especie de silencio incómodo, <ríe> y le dije yo, no, pues ya vamos a la casa. Pero, o sea, ya como que yo quiero escapar de ahí. Como que me urgía. Mi amiga se quedó muda. No, no dijo nada. Entonces, nos dijo, cuídense pues, ya váyanse. Pero, bien. Pero, pues, nos quedó como esa, esa sensación de, de, de no sé qué. Digo, tan así fue, que antes de dar yo la vuelta, porque dije yo, no bueno, pues, voy a, a, a no como que aquí no ha pasado nada, y, y bueno, entonces, para dar otra vuelta, entonces yo vi por el otro visor, mi amiga, así como que viendo por, la, por el espejo de la, pues, la sombra que, que bajas del carro, y vimos que, que el conocido que tenías desde la, de, de las tiendas de ropa, y le habló, pero por alguna razón, no se subió. Entonces hicimos la vuelta, toda la vuelta. Entonces ya él, él estaba ya enfrente de nosotros. Y nosotros íbamos atrás de, de la camioneta del tipo de, de las tiendas. Y le volvió a hablar al tipo este. Y ahora sí, vimos que se subió. Entonces pues ya, nosotros... Nos fuimos a rumbo a la casa de ella a llevarle red, y este y yo a mi casa no hablamos una sola palabra en el camino no dijimos nada al día siguiente mmm, sale la noticia que lo habían asesinado a la de, la de las tiendas de ropa entonces en, en pues en Chihuahua es como, como una ciudad militista de muchas cosas entonces él vivía en una colonia que se llama San Felipe y ahí son casas muy viejas, grandes con puertas así esas de madera pesadísimas y todo entonces él tenía un perro un fresh puro blanco y entonces vieron un perro blanco todo lleno de sangre y la gente pensó que pues lo habían atropellado ¿vale? y cuando quisieron agarrar al perro el perro salió corriendo y se metió a la casa de este muchacho. Y ahí se dieron cuenta, pues, que era una escena de crimen. Entonces, pues resulta que, para no serlo tan cansado, pues era el tipo era el clásico, que, que pues, se metía ahí con gente y cerraba la puerta y escondió la llave. Entonces, eh, la, este muchacho le dieron aproximadamente como 180 cuchilladas y él trataba como de escapar porque toda la escalera estaba llena de sangre y todos los cuchillazos no eran letales
7: uh
13: -huh. sino ya cuando trató de, de, de gritar por el baño es como que se subiera a pasar al baño y trató de gritar por la, por la ventana del baño ahí estaron ellos el cuchillazo que lo mató. Entonces, pues como estaba cerrada la puerta, aquí lo, lo, lo extraño y, y lo que puede cargar en los naturales es que arrancaron la puerta. O sea, no con herramientas, o sea, porque este, pues, no, yo, no tenía yo creo que ni, ni siquiera un desarmador.
7: Uh
13: -huh. Y arrancaron la puerta con todo y marco y la aventaron a un lado. Y, y nunca supieron nada de eso. Yo vi, tuve acceso a, a papeles de, pues, de la autopsia y eso porque tenía yo conocido que era Ministerio Público Federal ahí en, en Chihuahua Y antes de eso, pues había trabajado en la, la Judicia del Estado. Y le pedí el favor, le preguntó que para qué, y pues yo estaba estudiando de Derecho. Y entonces dije, pues, ah bueno, pues nada más no vayas a publicar nada, ni nada, no, no, no te preocupes. Y ahí fue
5: donde yo leí toda la información y eso es lo que, lo que um, les quería platicar. Digo, así sucede. Uh -huh. Vaya, qué impresionante. ¿Qué explicación le damos a esto? Una escena de crimen, un cuadro aterrador y por si fuera poco, um, algunas evidencias de que una fuerza sobrenatural estuvo por ahí. Qué terrible y qué experiencia nos acabas de platicar, y para los amigos que no saben a qué se refería al principio, es que en días pasados nos platicó una historia de una persona que vivía enfrente de su casa, y era bruja, o brujo, si era bruja, ¿verdad Gina? Sí. Y entonces, él tenía un gatito, y en cierta ocasión, el gato... ...se metió en el motor del carro, se metió por abajo a descansar o a saber, no sé, nos platicó que el clima estaba muy, muy fuerte... ...y entonces prendieron el, el, el carro y el gatito se quedó ahí. Entonces ya se imaginarán ustedes lo que ocurrió con el gatito. Al final de cuentas se dieron cuenta que estaba ahí porque empezó a oler feo, empezaron a caer en cuenta de que algo, algo estaba pasando ahí en el carro y pues sí, efectivamente era el gatito que quedó ahí todo desmembrado ahí todo feo y decidieron ellos, bueno, pues, ¿qué hacemos? pues vamos a tirarlo, ¿no? a la basura y lo echaron en un cesto de basura acto seguido no se dio cuenta la vecina de enfrente que eh, que lo estaban viendo y salió y vio al gatito entonces ella metió las manos, metió no sé qué y de repente el gatito, que ya estaba pues todo despanzurrado literalmente, todo abierto, todo, imagínense, en el motor, y salió el gato corriendo, ahí está el misterio del, de este famoso gato del, de la, del bote de basura, entonces es lo que nos platicaba nuestro amigo, y también ese fue un buen relato, así como este que nos acaba de narrar.
4: Sí, porque ya como fue contando el relato, pues todos entendimos que no había posibilidad de que estuviera vivo. Y que de repente salga el gato,
5: nos dejó a todos Sí, sí, sí. Extrañados. Pues con la duda, con la incertidumbre de los buenos relatos que aquí se pueden platicar. Porque, sí, imagínate nada más. Por eso él dice, para mí el gato estaba muerto.
4: Efectivamente. Y vaya sorpresa que nos dio
5: este menino. Así es, desde luego. Muchas cosas se pueden platicar al respecto de lo increíble y sobrenatural. Así que... Me gustaría mucho que ustedes participaran con nosotros. José Reyes dice, hola, buenas noches nuevamente. ¿Tienes un relato? ¿Una historia?
14: Muy buenas noches. La mano Peluda. disculpenme que están viniendo a los mensajes a esta hora, a este momento. Este, les voy a narrar algo que me sucedió cuando yo tenía como 18 años. Uh -huh. eh, yo trabajaba de guardia, cuidábamos una cuadra entre otro compañero y su servidor y se nos hizo fácil irnos a, a un lugar donde había pues como les dijera un, un negocio que le decían en Brasilia donde había damas y bebidas uh -huh. muy chubuña en la orilla eso sucedió en Ciudad Valle y San Luis Potosí eh, y eran las dos de la mañana cuando nosotros retornamos para nuestros puestos y íbamos en, en la bicicleta de mi compañero y iba atrás en la parrilla y escuché un grito y le digo al compañero hoy compañero es, es un gallo no que segundo el segundo grito sucedió pero tan espeluznante que mi compañero me pide que me bajara de la bicicleta hizo como unos cuatro gritos pero ya el último grito que escuché yo sentía que que la traía como a cinco metros de distancia de mí donde yo iba y compañero posible pues sí, pedaleó más recio la bicicleta. Eh, y pues como les dijera, están como a dos kilómetros de allí de del centro de la ciudad. Y bueno, aquí es la pequeña narración que yo, que yo les, les doy. Eh, saludos y bendiciones de aquí de su amigo Ricardo Salinas, desde acá, desde calera de Víctor Rosales Zacatecas. Bendiciones para todos ustedes que componen ese bonito programa. Gracias.
4: Y es que como guardia de seguridad, tantas experiencias que viven nuestros amigos, que no solamente tienen que ser valientes con estos problemas y situaciones físicas que se puedan encontrar, están cuidando, resguardando un sitio, pero cuando se enfrentan a este tipo de situaciones que son... Literalmente sobrenaturales Bueno, entonces son doblemente valientes Un saludo para cada uno de los peludo Que están trabajando en este momento como guardias de seguridad Que están en algún sitio, que están solitos Y que están ahí, al pie del cañón Y que incluso pueden ver fantasmas, siluetas, ruidos, olores Y que, pues sí Nacho, sí es bastante extremo lo que vive
5: Sí, fíjate todo lo que la gente nos cuenta aquí Híjole, es como para un libro, ¿eh? ¡Ay, para que doy ideas, eh!
11: Buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo desde la alcaldía. Gustavo Madero, Colonia Tijomán. Su servidor, Jorge Néria Mendoza. Escuchándolo siempre. ¡Suerte!
4: Jorge Neri, sí, mira, no te tenemos aquí anotado con palomita, ya te pusimos presente. Gracias a todos los amigos que están aquí. Muchos relatos, comentarios que se quedan pendientes, Nacho, pero esto siempre nos da la pauta para invitarlos a continuar con nosotros cada noche en lo que tiene que ver con estos temas de lo insólito, de lo sobrenatural, de aquello que no tiene explicación lógica, mañana nuevamente nos vamos a reencontrar en esta cita peludomaníaca, que Dios te bendiga, que tengas excelente noche, soy Gina Avilés.
5: Hasta luego Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos hemos escuchado buenas historias, excelentes testimonios. ¿Y qué más podemos pedir a esta fabulosa comunidad? Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
0: El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda, investigación.